0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Es ist natürlich schon an der einen oder anderen Stelle auch gewisse Firmenkultur verloren gegangen durch dieses permanente digitale Arbeiten. Logischerweise, weil sich manche natürlich auch in der Doppelbelastung Familie Homeoffice verloren haben in gewissen Themen, muss man auch sagen, und viel Druck aufgebaut wurde.
0: Zeit für einen Podcast von SRZ Sport, auch Zeit, über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, was unsere gesamte Branche bewegt. Und damit herzlich willkommen an euch da draußen zur neuen Folge. Viele Unternehmen, ob Industrie oder Handel, sehen das Thema Personal, Personalbeschaffung als eine der größten Herausforderungen für die Zukunft. Und das war auch schon vor Covid so klar. Dazu haben wir uns heute einen Gasten absoluten Experten eingeladen, der uns dazu einiges sagen kann und wird. Florian Steinberger. Der hat über viele Jahre gemeinsam mit Dietmar Damit die Personalberatungsfirma Sport Invest Search geführt. Mittlerweile arbeiten beide für ein global tätiges Unternehmen namens SRI. Dazu wird er uns gleich ein bisschen mehr erzählen und verraten, wieso dieser Recruiting-Prozess, also diese Personalbeschaffung abläuft und worauf es dabei ankommt. Ich habe mich gefragt, warum tut sich auch die Sportbranche so schwer, Personal zu finden? Woran liegt es? Florian Steinberger erklärt in unserem Podcast, was genau die Gründe sind. Durch Corona hat sich natürlich unsere Art zu arbeiten total verändert. Wir sehen viele unserer Kolleginnen und Kollegen fast nur noch virtuell. Florian Steinberger wird gleich einen Ausblick geben, wohin die Reise in Sachen Homeoffice seiner Einschätzung nach geht. Er hat, das ist noch gar nicht so lange her, unter seinen Followern von SRI auf LinkedIn eine Umfrage durchgeführt und da sind die Ergebnisse, was die Leute wollen und sich wünschen, gar nicht mal so eindeutig und er wird uns die Ergebnisse gleich präsentieren, natürlich klar. Okay, jetzt würde ich sagen, genug der Worte, rein in den Podcast, viel Spaß dabei. Ja, hallo Florian, willkommen zum Podcast von SRZ Sport. Schön, dass du dir Zeit nehmen kannst, dass du hier bei uns bist im Verlag in unserem neuen Podcast-Studio. Also du bist der Erste, der dieses Podcast-Studio mit nutzen darf. Vielen Dank, Florian. Es freut
1: mich sehr, erstmal aufgrund der Einladung. Und es freut mich natürlich auch, mit dir über das spannende Thema Personal in der HR zu sprechen. Und natürlich in einem sehr, sehr
0: technisch interessanten Umfeld. Genau so ist es, ja. Genau, du hast es gesagt. Wir beide wollen halt über ein Thema sprechen, das viele in der Sportbranche als mit die größte Herausforderung für die Zukunft sehen. Und zwar eben dieses Thema Personalbeschaffung und eben auch gleichzeitig qualifiziertes Personal finden. Jetzt muss ich vorneweg mal eines sagen. Mich wundert's und irritiert's irgendwie dass das Problem auch in der Sportbranche existiert, weil ich frage mich, was es Schöneres geben kann, als in der Branche zu arbeiten. Ich will jetzt da gar nicht großartig rumschleimen, in Anführungszeichen, ich bin selber sehr lang in der Branche, aber es ist doch klar, du hast mit Sport, mit Freizeit, mit Emotionen, mit Natur zu tun, du kannst dein Hobby zum Beruf machen, du hast es mit total engagierten, aber auch echt entspannten, lockeren Menschen zu tun. Und da stelle ich mir echt so die die simple Frage, also warum rennt man uns in der Sportbranche nicht die Tür ein? Ja, das ist so, so mein Ding, was ich mir so denke. Das wäre eine Sache, die ich mit dir gerne später besprechen würde. Aber du bist ja nicht nur quasi als Experte in Sachen Personal hier, sondern auch als Florian Steinberger, der ja auch ein Unternehmen repräsentiert. Und das wiederum will er bei dieser ganzen Problemlösung auch behilflich sein. Deshalb sei doch jetzt bitte mal so nett, Florian, und stell dich mal kurz vor mit deiner beruflichen vita und für welches Unternehmen du seit einem Jahr arbeitest? Ja, sehr gerne. Also, Florian Steinberger, 52 Jahre alt,
1: Familienvater. Ich lebe am wunderschönen Chiemsee in Oberbayern. Sagt sehr viel auch über meine private Passion aus. Berg- und See verliebt. Das spricht auch für meine Zugehörigkeit der Sportbranche. Das heißt, ich habe sehr viele Hobbys, die ich auch privat ausübe, die die Sportbranche betreffen. Das ist das Erste. Meine berufliche Vita, ganz wichtig, ich habe einen hybriden Background. Das heißt, meine Berufserfahrung besteht eigentlich aus zwei Säulen. Einerseits die langjährige operative Managementerfahrung in der Sportbranche, über, lang über ein Jahrzehnt, bis zur Geschäftsführungsposition eines mittelständischen Unternehmens, dort auch Gesellschafter gewesen und jetzt seit über 15 Jahren jetzt eben in der Beratung tätig. Warum Beratung? Nach meiner Geschäftsführertätigkeit, äh, ich wollte unbedingt in der Branche bleiben, aber in einer anderen Perspektive. Das heißt, ich habe entschieden, mit zwei langjährigen Weggefährten damals 2007, 2008 eine Boutique-Personalberatung zu gründen mit Sitz in München und Paris. Das äh, ist hervorragend gelaufen. Wir haben da eine tolle kleine Unternehmung aufgebaut, die eben dann äh, Ende 20 äh, zu 21 gemerged wurde mit SAI. Spannend an der Situation ist, dass ich eben in meiner aktuellen Beratertätigkeit natürlich meine langjährige operative Erfahrung einbringen kann und ich immer noch Branchenteilnehmer bin. Das heißt, meine berufliche und private Passion sehr, sehr gut miteinander verbinden kann. Okay. Und das ist das Thema. SRI an sich, jetzt Hintergrund zu meiner aktuellen beruflichen Station, SRI ist eine globale Boutique-Personalberatung mit Büros in Nordamerika, in Europa und im Asia-Pacific-Raum. Wir haben uns mehrheitlich spezialisiert auf drei wichtige Marktsegmente. Das heißt einerseits Sporting Goods, Bike, Mobility und Fashion. Das zweite Thema ist alles, was mit Core Sports zu tun hat. Das sind alle professionell geführten Vereine und Sportverbände. Das heißt, wenn wir jetzt in München zum Beispiel, der FC Bayern wäre ein potenzieller Ansatzpunkt. Und der dritte große Bereich ist alles, was mit Media und Entertainment zu tun hat. Und in diesen drei Segmenten sind wir als 360 Grad Personalberatung unterwegs. Das heißt, wir rekrutieren und suchen die richtigen Führungskräfte für diese Unternehmen in diesen Segmenten. Wir beraten unsere Kunden in Richtung Personal, in Richtung HR. Was ist die richtige Strategie? Wie Wieso sich die richtigen Kandidaten wie baue ich meine HR-Abteilung auf? Wie baue ich meine Teams auf? Wir machen Management- und Team-Assessments und planen mit unseren Kunden dementsprechend auch die richtigen Recruiting-Strategien. Das heißt, wir sind ein 360-Grad-Anbieter von der Personalsuche, sage ich mal, bis zur Team- und Strukturentwicklung. Und das macht uns unique. Globaler Ansatz mit starker lokaler Präsenz natürlich in München für die Dachregion. Wir sind natürlich sehr, sehr gut verwurzelt in unserer Region. Wir haben sehr viele mittelständische und natürlich auch globale Organisationen in unserem Kundenportfolio.
0: Zeit für einen kurzen Break mit der Bitte um erhöhte Aufmerksamkeit, gerade von eurer Seite, liebe Hersteller, die uns zuhören. Wir von SAZ Sport haben mit dem IT-Dienstleister Outra einen Werbepartner gewinnen können, der ein super nützliches Tool entwickelt hat. Und das könnt ihr auf euren Markenshop spielen. Stellt euch mal vor, ein Endverbraucher will sich auf eurer Seite über ein bestimmtes Produkt informieren. Dann kann er sich tagesaktuell mit dem Tool anzeigen lassen, bei welchem Händler in der Nähe das Produkt stationär gekauft werden kann. Das heißt, ihr würdet einerseits den Nutzer bei der Suche und andererseits eure Fachhandelspartner in Sachen Besucherfrequenz und Abverkauf unterstützen. Das wäre dann quasi so eine Win-Win-Win-Situation, würde ich das mal nennen. Übrigens sind schon mehr als 20 Marken angebunden, um mal drei Namen zu nennen, in Fischer, ein VD, in Orthovox. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, es sind ca. 1000 Händler aus dem deutschsprachigen Raum, die ihre tagesaktuelle Verfügbarkeit auf den Websites der Hersteller anzeigen lassen. An euch liebe Händler, die Info, falls ihr noch nicht dabei seid, die direkte Anbindung an Outra ist kostenlos. Aber nochmal der Appell von meiner Seite an euch Hersteller, setzt euch mit Sigi Müller, dem Gründer und Geschäftsführer von Autra, in Verbindung. Und geht diesen digitalen Weg einfach gemeinsam weiter mit dem Handel für eine noch bessere Partnerschaft. Er wird's euch danken. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Podcast. Danke für eure Aufmerksamkeit und sag mal SRI, was heißt das eigentlich ausgeschrieben? Das ich ist eine recherchiert Search. Nein, ist nein, so das, ist, das ist
1: das ist über die Jahre hinweg hat sich natürlich gab es natürlich auch eine Evolution in dieser Firma oder in dieser Organisation. Man hat mit Sport angefangen. Der ursprüngliche war, Name war Sports Recruitment International. Ach so. Und mit okay. dieser Erweiterung des Marktportfolios äh, oder auch Produktportfolios hat man irgendwann äh, den Namen äh, abgekürzt auf SRI und der steht jetzt nicht mehr eben für Sports Recruitment, sondern eben für eine 360-Grad-Personalberatung. Äh,
0: Alles klar, ja. okay. Ich meine, SRI bedient ja schon sehr viele Themenfelder. Wir wollen uns natürlich auf das Thema Recruiting, also die Personalbeschaffung konzentrieren. Sag mal, welche Positionen in der Sportbranche vermittelt ihr? Also ganz wichtig,
1: wir sehen uns natürlich als Dienstleister in der kompletten Wertschöpfung, die die Sportbranche anbietet. Aber man muss natürlich auch sagen, ich beauftrage halt eine Beratungsfirma oder einen Personalberater nur ab einer gewissen, sage ich mal, Sinnhaftigkeit, betriebswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit. Das beinhaltet natürlich, unser, unser Wirkungskreis beinhaltet natürlich Managementpositionen, aber auch Spezialistenpositionen. Wenn man jetzt in, mal auf der Markenseite eintaucht in dieses Thema, wenn wir über die komplette Wertschöpfung sprechen, dann sind es natürlich von der Produktkreation bis zur, bis zur Geschäftsführungsposition. Da rekrutieren wir in den unterschiedlichen Teilen der Wertschöpfung. Oder wenn wir jetzt mal auf die Handelsseite gehen, egal ob das Handel online oder offline ist, also stationär oder Multichannelhandel, da rekrutieren wir auch in der Wertschöpfungskette von von Einkaufspositionen bis zu natürlich auch Geschäftsführungspositionen. Und wir sehen uns als ganzheitlichen Spezialist. Das heißt, ich sehe mich jetzt nicht nur als der Rekruter im Top-Management, ich sehe mich natürlich auch als Problemlöser für unsere Kunden in, in, in Spezialistenpositionen. Und das macht es natürlich auch so spannend
0: und reizvoll und macht es natürlich auch sehr, sehr attraktiv für unsere Kunden. Okay, du und sag mal, wie ist so das Verhältnis zwischen Industrie und Handel? Also äh, wenn
1: man Sport geht, relativ ausgeglichen, muss man ganz klar sagen. Wir fühlen uns in beiden Welten in dieser Industrie natürlich zu Hause und wir arbeiten genauso, was ich vorhin gesagt habe, in beiden Welten Handel bzw. Marke, Industrie, auch von gesundem Mittelstand bis zu globalen Organisationen. Okay.
0: Ja, jetzt erzähl doch mal bitte, wie so dieser Recruiting-Prozess, diese Vermittlung abläuft. Also was macht euch so wichtig? Mal ganz provokant gefragt, warum werdet ihr eigentlich gebraucht? Mein Unternehmen kann doch selbst den Markt scannen und gucken, okay, wer könnte da passen? Man kennt sich auch in der Branche aus, man kennt die Leute in der Branche, die arbeiten, also... Was, was ist dann so tatsächlich eure Aufgabe, was macht die vielleicht besser als das Unternehmen selbst?
1: Ja, sehr gute Frage und berechtigte Frage logischerweise. Und es ist ja oft dann auch der Zeitpunkt, wenn wir ins Spiel kommen. Oft haben es die Unternehmen selber schon aktiv äh, probiert, eben das richtige Personal zu finden und war nicht erfolgreich. Dann kommen wir ins Spiel oder der zweite Punkt ist, und das ist natürlich auch oft der Fall, es gibt natürlich auch oft verdeckte Suchen. Das heißt, ich entscheide strategisch äh, im Unternehmen, ich muss eventuell eine Position neu besetzen, ich habe eine Nachfolgeregelung etc. Und man möchte ja nicht immer, dass der Markt alles mitbekommt, auch wie ich mich strategisch weiterentwickle, Vielleicht gründe ich auch einen neuen Geschäftszweig, wo ich auch Personal benötige und dementsprechend arbeiten wir stark im Hintergrund. Und da muss man natürlich auch sagen, Florian, es gibt natürlich auch Situationen, wo wir einfach weniger Angebot am Markt haben. Das heißt, wir haben viele Positionen, die ganz stark nachgefragt sind. Und, und da kommt das Unternehmen teilweise einfach nicht mehr ans Ziel. Und da sehen wir uns als Dienstleister wirklich so tief zu graben, das ist jetzt mal bildlich gesprochen, so wie eine Trüffelsuche, wirklich die besten Talente auch für die Unternehmen zu suchen. Und wir sind ja auch teilweise global unterwegs. Und das war auch ein Schritt für uns damals, mit SAI zu mergen, weil teilweise Talente mittlerweile auch global gesucht werden. Und deswegen haben wir natürlich mit unserer Organisation, mit unserem, sage ich mal, mit unseren Büros auch weltweit weit, teilweise auch sehr sehr gute globale Talente
0: zu, zu finden, weil die Welt oder der Markt oder die Märkte wachsen ja immer mehr auch zusammen. Absolut. Aber jetzt beschreib doch bitte mal so diesen Recruiting-Prozess, diese Vermittlung. Also wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist, es ist natürlich ein mehrstufiger Prozess, der intensiv natürlich so startet, dass man mit den Vorder Suche dementsprechend mit den Kunden ganz detailliertes Profil natürlich bespricht. Was wird gesucht? Wo ist unser Suchansatz? Suche ich nur in der Sportbranche? Und das ist ja oft so, dass ich natürlich auch außerhalb der Branche suche, weil ich natürlich oft auch Positionen zu besetzen habe, die nicht nur branchenspezifisch sind. Und, und, und da gibt es ein ganz klares, detailliertes Briefing vom Kunden an uns, beziehungsweise wir geben natürlich auch viele Inputs, wie muss so ein Profil ausschauen, so ein Stellenprofil. Wir machen dann Vorschläge, wo wir überall dementsprechend suchen, was sind unsere Targetmärkte? was sind unsere Targetfirmen, die wir ansprechen. Dementsprechend wird der Prozess dann aufgesetzt. Und wir suchen im Hintergrund ganz, ganz vertraulich eben mit unterschiedlichen Tools natürlicherweise, für unsere Kunden dann die richtigen Kandidaten. Und das ist jetzt nicht ein Prozess, den man einfach in einer Woche macht, weil wir natürlich auch die Qualifikation der Kandidaten dann vornehmen für unsere Kunden und die dann dementsprechend auch für unseren Kunden äh, ausarbeiten, diese Qualifikationen und die Stärken und Schwächen. Und das ist teilweise ein Prozess, der zwischen von unserer Seite zwischen sechs und acht Wochen dauert.
0: Okay, ja. das ist aber dann doch relativ flott, oder?
1: Ja, es ist, äh, es ist natürlich oft so, dass man natürlich auch einen gewissen Zeitdruck hat von der Kundenseite, weil einfach die Stelle relativ zeitnah besetzt werden muss, aber es ist immer wieder das Motto und das ist das Entscheidende, die Qualität kommt vor Geschwindigkeit logischerweise, weil es ja oft um strategische, wichtige Positionen geht und dementsprechend gehen wir dann intensiv in den Markt und wie du vorhin schon so gut gesagt hast, wir sind eigentlich der, der Filter für unseren Kunden, das heißt, wir screenen komplett den Markt für den Kunden und versuchen ihnen, unseren Kunden dementsprechend die besten
0: möglichen Optionen aufzuzeigen. Du, sag mal, wie merkt ihr denn, dass ein Bewerber oder eine Bewerberin zu einem Unternehmen passt. Ihr sprecht ja auf eurer Website auch von dem, von dem sogenannten Cultural Fit. Also wie passt äh, dieser Mensch zu der entsprechenden Unternehmenskultur? Ist das auch so ein bisschen ein Gespür oder, oder geht es da nur um absolute Hard Facts?
1: Nee, das ist natürlich auch ein Gespür und das ist natürlich auch unser USP. Also das, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, dass man natürlich eine langjährige Branchenzugehörigkeit hatte und natürlich dann auch ein Gefühl für Unternehmen entwickeln kann und für die Auftraggeber. Und das war auch damals ganz kurzer kleiner Exkurs, Florian. Warum habe ich damals eine Personalberatung gegründet? Das werden sich auch viele fragen. Ich war Geschäftsführer in einem gesunden, mittelständischen Unternehmen, tolle Marke. Was hat mich getrieben? Einerseits die unternehmerische Tätigkeit nochmal, die andere Perspektive, im Markt zu bleiben, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Und ich habe selber früher Personalberatung beauftragt. Da gab es natürlich Licht und Schatten. Und das war für mich so eine Initialzündung. Ich habe gedacht, da ist eine wahnsinnige Nische für einen, der aus der Branche kommt und dementsprechend sein Branchenwissen in dieses Thema reinzubringen. Das ist der eine Punkt dass man natürlich auch ein Gespür hat und dann seine Kunden kennt, was, 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 hat, was hat die Marke für eine DNA, was passen für Leute da, dazu, was ist für eine Struktur, ist es ein mittelständisches Unternehmen, ist es eine Start-up-Situation, ist, ein, ist es ein Konzern und da, da, da passen ja noch, natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten in, in solche Strukturen. Und das ist das Entscheidende. Die fachliche Qualifikation, da kann es sein, dass du drei, vier Kandidaten hast, die auf dem gleichen Level sind. Also das heißt, die bringen alles mit, was die Position auch benötigt. Aber die entscheidende, die entscheidende Frage ist oft in so einem Prozess, wie passt dann diese Persönlichkeit auch in die Organisation, was ich vorhin gesagt habe. Ist es ein Startup, up ist es ein Fast-Pace-Environment, sage ich mal, also eine schnell wachsende Struktur? Ist es ein mittelständisches Unternehmen, teilweise noch Inhaber geführt? Ist es, ist es ein Großkonzern dementsprechend mit einer Matrixorganisation. Und was sind die Unternehmenswerte, was ist die Unternehmensphilosophie und wie passt dann der Kandidat in diese, sage ich mal, in diese unterschiedlichen Segmentierungen, was ich gerade gesagt habe. Und dann ist oft das Problem, dass man sagt, man hat die fachliche Qualifikation, aber eigentlich passt die Persönlichkeit gar nicht ins Unternehmen. Und da filtern wir halt. Und da soll es eigentlich so sein, dass die Leute, die wir dann dementsprechend unseren Kunden präsentieren, eigentlich der kulturelle Fit nicht mehr der Diskussionspunkt sein sollte. Das heißt, wir haben die fachliche Voraussetzung und wir haben auch die kulturelle Voraussetzung, dass der Kandidat auch in diese Organisation passt. Und das sind so unsere, unsere Tools. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, wie wir das messen können, logischerweise. Aber da ist natürlich auch viel Erfahrung mit dem Spiel, logischerweise. Und was ich vorhin gesagt habe, ich mache das jetzt knapp 15 Jahre und da entwickelt man schon ein Gespür
0: auch für den Kunden und für die Organisation. Okay, verstehe und sag mal wie ist es eigentlich wenn ich mir jetzt das, jetzt das so für die Sportbranche vorstelle zum Beispiel du suchst jemanden für ein großes Autounternehmen und sag mal nehmen wir mal diese fachliche Qualifikation die sicherlich da sein wird vielleicht aus anderen Managementpositionen die ist da aber muss dieser Mensch eigentlich zum Beispiel total autoaffin sein Jetzt hat er zum Beispiel in seinem Lebenslauf geschrieben, er ist begeisterter Läufer und hat vielleicht mit dem Autosport an sich, so mit Wandern, Bergsteinklettern, gar nicht so viel am Hut. Ist sowas euch auch wichtig? Muss sowas sein? Oder kann man das auf Management-Position so ein bisschen beiseite schieben? Weil ich finde, bei einem Verkäufer oder bei einer Verkäuferin ist es schon verdammt wichtig, dass diejenige oder derjenige auch den Sport ausübt. Wie ist das denn bei so einer, bei so einer Führungsposition? Ja, also das kann man auch nicht so äh, pauschal sagen, weil es kommt dann auch darauf an, was ist
1: das für eine Führungsposition? Ist es ist ein kaufmännischer Geschäftsführer zum Beispiel, der, der von der Finanzseite kommt? Da geht es natürlich um die fachlichen Themen. Ist der bilanzsicher und so weiter, kennt er seine Finanzkennzahlen? und wenn er dann noch ein Autosportler ist, dann ist es die Cherry on the Cake, muss ich sagen. Aber wenn wir dann jemanden suchen, der vielleicht dann die, 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 die Produktkreation oder das Produktmanagement leitet oder das Marketing oder, oder vielleicht die Geschäftsführung inne hat, da spielt es natürlich schon auch dann eine größere Rolle. Also, das muss man mal abstufen. Da gibt da gibt's natürlich gewisse Grauzonen. Natürlich ist es toll, wenn man Bewerber hat, die dementsprechend auch eine hohe Passion für für die Marke oder für die Produkte des Unternehmens haben. Aber wie gesagt, in dieser
0: Abgrenzung oder Abstufung der, der Positionen. Du bist jetzt schon so lange in der Branche, du hast es ja vorhin erklärt, wie lange, würdest du deiner Erfahrung nach eigentlich sagen, ist es schwerer oder leichter, Personal auf Führungsebene jetzt zu finden oder zu vermitteln? Es ist grundsätzlich so, dass sich natürlich da
1: schon eine Situation verschärft hat. bringt natürlich auch unterschiedliche Faktoren mit sich. Wir sind ja nicht allein auf der Welt in der Sportbranche, muss man sagen. Es gibt natürlich andere attraktive Branchen auch, die auch interessant für Bewerber sein können. Das heißt, wir sind in Konkurrenz mit anderen Branchen. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, wir wissen, dass die Märkte zusammenwachsen. Das heißt, wir können nicht nur über Zentraleuropa sprechen, wir müssen über Europa sprechen, teilweise über globale Situationen. Und, und das beeinflusst natürlich auch die Personalsuche, dass die Konkurrenz, nicht nur lokal ist, sondern auch global mittlerweile ist. Das heißt, Firmen rekrutieren ja ortsunabhängig. Und das dritte wichtige Thema ist, dass die Komplexität der Märkte auch in der Sportbranche natürlich massiv zugenommen haben. Wir haben ja, wir sehen ja eine massive Verschiebung der letzten Jahre in Distributionsmix, also klassischer Großhandel mit Einzelhändler, wie er vor 15 Jahren, sag ich mal, 90, 95 Prozent des Geschäfts ausgemacht hat, ist es ja nicht mehr. Viele Firmen vertikalisieren, gehen direct to consumer und äh, und es gab, haben sich natürlich auch viele Berufsfelder entwickelt, die natürlich auch in der Sportbranche heute zu Hause sind. Das ganze Thema Digitalisierung, E-Commerce, Online-Marketing und so weiter ähm, treibt natürlich die Markt auch an, muss man sagen, und macht vieles komplexer. Deswegen ist die Personalsuche natürlich... Auch nicht leichter geworden. Dann muss man natürlich auch sprechen, wir befinden uns in einem demografischen Wandel, logischerweise. Wir haben in gewissen Berufsbildern eine größere, weit größere Nachfrage wie es Angebot. Wie ich gerade schon gesagt habe, in vielen digitalen Themen, die natürlich diese Themen, die stark unter positivem Feuer stehen, sage ich mal, wo viel Wachstum auch da ist. Und das erschwert natürlich schon auch teilweise die Personalsuche. Und dann kommt es dazu, dass natürlich auch von der Bewerberseite, die die Leute anspruchsvoller geworden sind. Früher war so ein Bewerbungsprozess, jetzt mal ganz äh, äh, simpel dargestellt, auf eine Einbahnstraße. Die Firma hat gedacht, es bewirbt sich immer bei mir und es geht alles nach meinen Regeln. Das hat sich natürlich auch umgedreht. Unsere Auftraggeber oder auch generell im, im, im Markt ist es schon so, dass auch die Firmen zukünftige Kandidaten überzeugen müssen. Wo geht hin mit der Firma? Was ist meine Strategie? Was ist mein Geschäftszweck? Was verfolge ich? Nachhaltigkeitsthemen und so weiter. Es kommen neue Generationen nach, die komplett einen kompletten anderen Ansatz haben, auch von, von Arbeitsmodellen. Die Millennials zum ja, Beispiel. Genau, ja, genau, die, die, die andere Ansprüche an ihre Arbeitgeber haben. Wir haben jetzt Covid seit zwei Jahren, die, wo man auch äh, viel, viel Veränderungen in so einem Rekrutierungsprozess gesehen hat, wo man von einem klassischen Bewerbungsprozess fast auf einen 100% digitalen Bewerbungsprozess umgestiegen ist. Und es hat sich wahnsinnig viel getan. Und diese Komplexität auf der Marktseite und im Rekrutierungsprozess beinhaltet natürlich auch, dass natürlich gewisse, gewisse Suchen auch nicht leichter geworden sind. Und da kommen wir natürlich wieder äh, ins Spiel, äh, weil wir natürlich auch eine Hilfestellung dann unseren Kunden geben können in so einem schwierigen, sage ich mal, Umfeld. Und wer sind oder waren eure Kunden
0: im Sport bisher so in der Sportartikelbranche?
1: Also wir sind ja da, ich habe ja anfänglich gesagt, wir sind wir sind ja eine Boutique, das heißt wir sind global, wir wachsen relativ stark, sind geplant Ende des Jahres 150 Mitarbeiter bei Seidern. Wir als Boutique bist ja du auch exklusiv am Markt unterwegs, das heißt du wenn man jetzt den Sportmarkt anschaut, ich habe gesagt, wir sind in drei Kernmärkten unterwegs, aber im Sportmarkt, wir haben den natürlich stark segmentiert. Da gibt es natürlich auf der Handels- und auf der Markenseite natürlich unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt Performance-Sports, Team Sports, Teamsports anbieter es gibt Outdoor, es gibt Wintersport, Hardware und so weiter. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Und wir versuchen in dieser Segmentierung, was ich gerade gesagt habe, zumindest immer mit... mit die Marktführer oder mit dem, sage ich mal, emotionellen Marktführer zusammenzuarbeiten. Und wenn man dann halt so durchgeht, dann gibt es da ganz tolle Marken, mit denen wir seit vielen Jahren eben exklusiv und, und, und sehr, sehr gute, entsprechende Beziehungen aufgebaut haben. Okay, kannst du vielleicht ein paar nennen, bitte? Das geht von sehr, sehr guten mittelständischen Unternehmen bis zu wirklich globalen Organisationen. Das ist zum Beispiel die BF-Gruppe ähm, mit Mostface, mit Vans. Es ist ein, ein Internet-Stores. Ja, es ist ein Patagonia, es ist ein Deckers mit Ack und Hooker und, und viele andere. Und das Gleiche auf der Handelsseite. Das heißt, auf der Handelsseite Platzhirschen wie zum Beispiel Sport Schuster in München oder ein von einem Sturm in Mannheim und dann zu großen auch anderen Internetstores oder auch, auch, auch Zalando. Und, und so ist die Spreizung. Also wirklich ganz individuelle Kundenbeziehungen auf Augenhöhe, um, um da auch langjährige Partnerschaften zu entwickeln. Aber das Gleiche geht dann auch zu unseren, zu unseren Kandidaten hin. Authentisch zu sein, berechenbar zu sein, und da auch eine gute Beziehung aufzubauen. Wir sehen das ja, das ist ja bei uns genauso. Also wir haben unsere Kunden und wir haben natürlich auch unsere unsere Kandidaten. Und das ist uns uns auf beiden Seiten sehr, sehr
0: wichtig. Ja, das sind schon richtig gute Namen, muss ich sagen. Du, mal, mal noch was anderes. Wenn man sich so umhört in Unternehmen oder bei Unternehmen, dann heißt es wirklich total oft, bruh, die Qualität der Bewerbungen ist total gesunken. Da muss man heutzutage toleranter sein, sonst findet man gar niemanden mehr, Wichtiger ist dann doch eher so die Qualifikation des Bewerbers oder der Bewerberin, natürlich dann auch die, die emotionale Einstellung dann auch zu dem Job. Wie würdest du denn so die Qualität von solchen Bewerbungen auf Führungsebene, so leitender, leitende angestellter Ebene bewerten? Ist die auch hier vielleicht sogar schlechter geworden, was ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann? Oder vielleicht doch eher besser, weil man in der heutigen Zeit doch mehr auf Professionalität achten muss also vielleicht noch mehr als früher? und auch eben diese Bewerberinnen und Bewerber auch professionell auftreten müssen, um eben dann diesen Job zu bekommen. Ja absolut und
1: das haben wir ja vorhin schon kurz angedeutet oder, oder, oder angerissen, dass natürlich die Komplexität und die Professionalisierung in der Sportbranche natürlich die letzten Jahre stark zugenommen hat durch die die sag ich mal die Verschiebung, die es auch im Markt gab. Also einerseits natürlich die 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 globale Ausrichtung von vielen Marken, die ganze Digitalisierungsthematiken und die, und, 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 und die Verschiebungen im Distributionsmix haben es natürlich auch nötig gemacht, uh, um viele Dinge zu verändern. Und, und deswegen ist auch für, die, für unsere Kunden extrem wichtig, da uh, Top-Kandidaten zu finden. Und deswegen, sage ich mal, die Qualität der Kandidaten ist, ist bestimmt gestiegen. Man muss halt einfach auch sagen, und das ist auch ein kleiner Exkurs, wenn man jetzt zum Beispiel in den Handel geht und wenn man in den stationären Handel geht, dann spricht man natürlich da auch oft über, über Personalprobleme, wenn es auf die Fläche geht. Das ist jetzt nicht unser, unser, unser Hauptthema, sage ich mal, aber das treibt uns genauso an, weil unsere Kunden natürlich oft Multichannel-Händler sind, die natürlich nach wie vor ein sehr, sehr gutes stationäres Geschäft haben und einfach sehen, dass es wahnsinnig schwierig ist, qualifiziertes Personal, Verkaufspersonal zu finden. Da liegt es natürlich schon dran, dass man sagt, die Attraktivität dieses Berufes hat natürlich auch äh, ist nicht gestiegen. Und deswegen kriegt man da nicht mehr so gute Bewerber. Also das sieht man dann schon auch in Teilen der Wertschöpfung in unserer Branche, dass man natürlich schon auch Probleme hat, da wirklich gutes Personal oder qualitativ gutes Personal zu finden. Und das ist natürlich schon auch ein Thema, das uns natürlich mit unseren Kunden auch antreibt und das wir auch intensiv diskutieren. Wie, welche Wege kann man da gehen, um auch, zum Beispiel im stationären
0: Handel, nach wie vor äh, gute Leute zu finden. Worauf kommt es denn bei einer Bewerbung heutzutage besonders an? Vielleicht auch im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren? Oder würdest du sagen, dass sich da gar nicht so viel verändert hat? Mein Look und Feel,
1: finde ich, hat sich jetzt nicht großartig verändert. Wir haben ja gesagt, es hat sich hat sich viel auch in die digitale Richtung verändert, aber so, so wenn wir jetzt vom zentraleuropäischen Raum oder von, von unserer Prägung her sehen, ist alles noch, ist alles relativ, sage ich mal, die zehn Jahre hat da, hat da wenig Veränderung stattgefunden. Der Prozess, was wir vorhin gesagt haben, auch stark durch Covid natürlich, hat sich stark verändert. Die Kandidaten bewerben sich jetzt nicht mehr, äh, nicht falsch verstehen, nicht mehr mit, mit ihrer Bewerbungsmappe äh, per Post, sondern natürlich, das läuft alles digital und, und unsere Kunden haben natürlich auch äh, ganz viel äh, Personalmanagementsysteme, wo das so alles eben alles digital abläuft über Plattformen, wo man sich direkt bewerben kann. Entscheidend ist, wie hat sich der Prozess geändert? Und es gibt natürlich mittlerweile viele Rekrutierungen, die nur noch digital ablaufen und das hat man sich natürlich vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht vorstellen können. So einen, so einen vollstufigen Rekrutierungsprozess dementsprechend auch komplett digital zu machen, ohne den Bewerber einmal
0: persönlich kennengelernt zu haben. Und das ist schon enorm, was sich da die letzten zwei Jahre verändert hat. Ja, und jetzt zu dem Thema, was ich ja eingangs schon angesprochen habe, was ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was mich fast ein bisschen nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum tut sich die Sportbranche wirklich so schwer, Leute zu finden, jetzt egal mal auf welchen Positionen? Also, das ist wirklich eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Aus den vorhin genannten Gründen: Emotionen, Sport, Natur, lockere, entspannte Leute. Vielleicht hast du sogar noch eine Emotion zu, einer, zu, zu vielen Sportmarken, zu deinem Sport sowieso. Also, ich frage erstmal ganz allgemein: Wie, wie begehrt ist denn die Sportartikelbranche oder sind denn Sportmarken generell als Arbeitgeber derzeit? Was würdest du sagen im Vergleich zu anderen Branchen? Ganz hohe Begehrlichkeit.
1: Also, unbestritten, Florian. Und da sehe ich auch nicht das Problem. Das Problem oder. Oder die Ursachen liegen ja in, in anderen Dingen drin, nicht in, in, der, in der Attraktivität der Branche. Die Ursachen liegen an einer global vernetzten Welt, eine, einer globalen Nachfrage nach, nach Talenten, nach neuen Berufsfeldern, die, die aufgekommen sind in Richtung Digitalisierung, was ich vorhin schon gesagt habe. Das sind die Ursachen. Die Sportbranche an sich hat immer noch einen guten Zulauf. Natürlich gibt es andere Branchen, die vielleicht mehr bezahlen aber die nicht ganz so emotional sind wie unsere Branche. Also wir haben ganz viele Values, die wir mitbringen und die sicherlich auch positiv zu sehen sind. Aber wir müssen uns einfach, wir sind, was ich vorhin schon gesagt habe, im Wettbewerb mit anderen Branchen, im Wettbewerb mit anderen Märkten, mit einer globalen, mit einer globalen Situation und mit einem. Wir befinden uns auch in einem demografischen Wandel natürlicherweise und es gibt auch natürlich viele, viele junge Talente, die sagen, Karriere ist nicht das Entscheidende in meinem Leben. Und diese Faktoren spielen natürlich auch oder tragen dazu bei, dass wir natürlich auch im Sportumfeld um, um
0: gute Leute in Anführungszeichen kämpfen müssen. Also letztlich ist es dann nur in Anführungszeichen die Hülle und Fülle des Angebots am Markt, wo die Sportbranche halt versucht, auch einigermaßen dann mitzuhalten. Und da kann sie halt wahrscheinlich teilweise gehaltstechnisch nicht ganz mithalten, oder? Ja, aber Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wird denn tatsächlich in anderen Branchen mehr verdient als in unserer? Weil es das heißt ja schon oft so, auch in unserer Branche, wenn man mal so ein bisschen sich umhört, also in der Sportbranche kann man nicht so reich werden. Ist das ist das ein großer Nachteil, den die Sportbranche hat im Vergleich zu anderen? Nee, ich überhaupt nicht. Weil es natürlich, das
1: ist ja ein Baustein oder das ist ja ein Puzzle aus aus vielen Teilen, die so die so, ein, so, so eine Entscheidung auch beeinflussen für ein Unternehmen oder für eine Position. Und das habe ich auch ganz oft die Diskussion mit den Kandidaten. Was ist die Position? Was, was steht hinter dem Unternehmen? Was habe ich auch für Möglichkeiten, mich in dem Unternehmen zu verwirklichen? Was habe ich für, eine, für einen Playground in dem Unternehmen? Und, und dann kommt das Gehalt noch dazu. Und das ist natürlich dann in der Gesamtheit zu sehen. Und logisch gibt es vielleicht Branchen, die besser bezahlen, aber die vielleicht auch nicht die Emotionalität haben wie wir. Aber es gibt natürlich Berufsbilder, wenn wir vorhin nochmal gesagt haben, das ganze Thema E-Commerce, das ist ja nicht nur in der Sportbranche zu Hause, das sind wir ja auch im Fashion oder sind wir auch in anderen Branchen. Und da ist die Nachfrage natürlich nach geeignetem Personal extrem hoch und das treibt natürlich vielleicht auch mal den Preis oder dann wechselt halt nochmal, indem man aus der Sportbranche in eine andere Branche, weil er vielleicht dann auch nochmal einen Gehaltssprung machen kann. Das kannst du nie ausschließen. Aber in der Gesamtheit, sage ich mal, diese Tradition von vielen Werten, die auch die Sportbranche liefert, ist natürlich schon auch oft ein entscheidender
0: Faktor für Kandidaten. Ja. Tatsächlich, ja? Ja, ja finde ich schon, absolut. Okay. Absolut. Jetzt würde mich abschließend noch eine Sache interessieren, und zwar Corona hat die Art, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, die Art, wie bzw. wo wir arbeiten, total verändert. Ja, wir sitzen alle im Homeoffice oder zum Großteil sitzen wir im Homeoffice und haben wir uns da eigentlich auch ganz gut eingerichtet. Wir haben auch gemerkt, ja, es funktioniert eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Natürlich wird das jetzt kein Standard werden, aber auch nicht, nicht ganz verschwinden, ganz klar. Siehst du schon Ansätze, dass Unternehmen auch Leute einstellen, die gar nicht vor Ort arbeiten, sondern fast zu 100 von zu Hause aus? Also ich nenne jetzt mal so ein Beispiel, ein Unternehmen aus Hamburg, verpflichtet einen Marketingleiter oder ich sage mal einen Head of Digital aus Frankfurt und der soll da eben auch durchaus wohnen bleiben. Vielleicht will er dort auch wohnen bleiben, ja, weil er gar nicht zwingend bereit ist, umzuziehen. Und ich sage mal, ja, der fliegt halt oder, oder fährt einmal im Monat so nach, nach Hamburg, um dort vielleicht an einer großen Besprechung teilzunehmen, ja, die vielleicht über Teams nicht ganz so einfach zu handeln ist. Aber ansonsten, was irgendwie eine krasse Vorstellung ist, ansonsten sieht er seine Kolleginnen und Kollegen eigentlich nur virtuell, fast nur. Was glaubst du, Florian, wird in die Richtung weitergehen oder werden solche Sachen eher die Ausnahme bleiben? Gerade so auf dieser, in diesen Führungspositionen.
1: Ja, ganz, ganz, ganz spannendes Thema und da muss man natürlich vielschichtig auch drüber sprechen. Ich bin äh, kein Freund von schwarz und, schwarz und weiß, also da gibt es ja immer in dazwischen, muss man ja sagen. Und es gibt... Äh, es gibt für gewisse Personen auch Modelle, die dann passen, gut auch 100% remote zu arbeiten und dann gibt es natürlich auch Mischformen. Und das muss man immer individuell sehen, logischerweise. Aber man muss eins sagen, dass natürlich Corona oder Corona die letzten zwei Jahre in Richtung Arbeitszeitmodelle natürlich ein extremer Brandbeschleuniger war. Es gab schon immer Vorreiterunternehmen, die das Thema sehr, sehr progressiv angegangen sind. Und es gab Unternehmen, die waren da eher konservativer und jetzt war man von heute auf morgen gezwungen, auch viele digitale Arbeitsplätze einzurichten und auch remote zu arbeiten. Und man hat ja gesehen, dass die Produktivität in gewissen Themen auch äh, weiterhin sehr, sehr hoch war. Und ich denke, in Zukunft wird es eine Mischform sein. Also es gibt natürlich auch sag ich mal, Arbeitnehmer, die wollen den Bezug zum Büro haben. Die wollen jeden Tag die Kollegen sehen. Und da gibt es Arbeitnehmer, die wollen vielleicht eher stärker die Homeoffice-Variante. Und die Wahrheit liegt dann irgendwann dazwischen. Und äh, sicherlich werden sich die Modelle werden in Zukunft viel flexibler sein. Man hat viel mehr Offenheit bei der, auf der Arbeitgeberseite, weil man eben auch gesehen hat, äh, was möglich ist. Und das ist wichtig. Man muss nur immer auch individuell, man darf individuellen Situationen nicht sehen, der, äh, vergessen, der, der, der Arbeitnehmer. Und das ist entscheidend, weil ich gesagt habe, man, es gibt nicht schwarz und weiß. Man kann nicht jeden Arbeitnehmer in, in, in das gleiche System pressen. Und das muss man einfach sehen. Weil natürlich so, eine, so, so ein digitaler Arbeitsplatz oder so ein Führen von digitalen Teams natürlich auch schon einen anderen Anspruch oder hat, erfordert natürlich schon auch andere Führungsqualitäten, die man früher hatte. Weil persönliche Meetings, persönliche Treffens, informelle Gespräche in den Firmen zwischen Tür und Angel, das ist ja viel verloren gegangen. Und das ist auch eine große Herausforderung in Zukunft zu sagen, was du gesagt hast, was ist, das, was ist ein gutes Modell für unser Team? Wie bleibt auch die Teamidentität bestehen, wenn ich teilweise digital arbeite? Und was mache ich jetzt nach Covid, um die Leute wieder einzufangen? Weil es ist natürlich schon an der einen oder anderen Stelle auch gewisse Firmenkultur verloren gegangen durch dieses permanente digitale Arbeiten, logischerweise, weil sich manche natürlich auch in der Doppelbelastung Familie, Homeoffice verloren haben in gewissen Themen, muss man auch sagen, und viel Druck aufgebaut wurde. Und da muss man natürlich schon auch schauen jetzt in der, in der Nach-Covid-Zeit, wie bringe ich meine Teams wieder zusammen, wie wie stelle ich sicher, dass die hohe Identifikation auch noch zum Arbeitgeber da ist und wie baue ich dann auch, sage ich mal, gute Modelle auf, die meiner diversen diversen, und so ist es ja auch, diversen, Arbeitnehmerschaft auch gerecht werden. Und das, was ich vorhin auch gesagt habe, da gibt es nicht das eine Modell. Und wir haben natürlich, das treibt uns natürlich auch in unserer Organisation, weil wir natürlich viel mit unseren Kunden darüber diskutieren. Wir haben dann natürlich auch versucht, ein bisschen mal rauszufiltern bei unseren, bei unseren Kandidaten, wie ist denn die Strömung oder was sagt denn wirklich die Basis dazu, in Anführungszeichen. Und wir hatten da auch eine sehr schöne Umfrage gemacht auf LinkedIn. Wir haben da auf unserer Seite 32.000 Follower. Und haben dann auch in die Richtung ein paar Fragen gestellt. Und äh, wir haben wirklich eine gute, auch eine gute Quote gehabt. Das heißt, wir haben, wir haben einen Rücklauf von 1000 Teilnehmern gehabt. Und wir haben gefragt, was ist denn dein präferiertes Modell? Äh, wie möchtest du in Zukunft arbeiten? Und da kam natürlich auch, da kam nicht eine eindeutige Antwort, ja, ich möchte nur Büro oder ich möchte nur Homeoffice. Da kam natürlich eine vielschichtige Struktur raus, und der kleinste Teil war natürlich, nur noch Büro zu arbeiten. Also das war wirklich die, die Minderheit. Okay. Und dann ging es in die zwei Modelle rein, natürlich mehr Büro mit Mischung Homeoffice oder mehr Homeoffice mit Büro. Und der Großteil der Rückläufer hat gesagt, ja, ich würde ein Modell präferieren, das einen größeren Anteil Homeoffice beinhaltet und einen kleineren Anteil Büro. Aber immer mit dem Bezug zum Büro, weil wir natürlich, was wir vorhin auch gesagt haben, gesehen haben, dass auch ein gewisser gewisse Faktor an Nähe, an Kreativität, an, an Teamzugehörigkeit, äh, an Firmenkultur durch das reine
0: digitale Arbeiten natürlich auch verloren gegangen ist. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Was, was sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen, ist eine Sache. Letztlich geht es auch um das, was vielleicht auch dann auch der Arbeitgeber verfügt. Dann würde ich mal sagen, du rätst Arbeitgebern dringend auf die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen, Ja, oder?
1: natürlich, oder man muss das Thema offen besprechen jetzt, weil natürlich wir in der Situation sind, dass, dass wir das Rad natürlich nicht mehr 100% zurückdrehen können und sagen, ich glaube, klar gibt es auch natürlich Positionen, die müssen vor Ort im Büro sein. Oder wenn wir über Handel sprechen, dann gibt es kein Remote-Arbeiten für, ein, für einen, einen Verkäufer Hier logischerweise. Kann. Aber für Positionen, die, die, die das möglich machen, Gibt's, muss es natürlich eine Diskussion geben und immer mit dem Faktor, klar, was sind die Unternehmensziele, was ist die Unternehmenskultur und was ist das individuelle Ziel und wie kann ich das in Verbindung bringen in der bestmöglichen Art und Weise und das sind die entscheidenden Themen. Es ist nur auch interessant zu hören, nochmal, dass natürlich auch viele sagen, ja, ich möchte eine Mischung aus Büro und Remote, ich möchte nicht nur Remote auch arbeiten, weil es so wichtig ist auch mit den, mit den Kollegen sich
0: auszutauschen und da auch ein innovatives Umfeld zu schaffen. Ja, absolut sehe ich ganz genauso. Ja, alles klar, dann vielen Dank, Florian, für deine Zeit, für das spannende Gespräch zu einem Thema, was echt alle in der Branche bewegt. Das muss man wirklich sagen, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin bei SRI und auch weiter natürlich ein gutes Gespür für das richtige Personal. Ja, vielen Dank, Florian,
1: auch von meiner Seite, dass wir dieses Thema anreißen konnten, sage ich mal. Wir wissen, dass es sehr vielschichtig und spannend ist, und ich hoffe, dass wir kleine Impulse an, an, an deine Zuhörer geben konnten. Und nochmal vielen Dank auch für deine Zeit.
0: Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.shz-sport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.